0: Mateus capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, nós vamos iniciar aqui uma série falando acerca deste Sermão do Monte. Esse é, compilado de palavras de Jesus é muito importante para que todos nós cristãos tenhamos um cuidado, observar esse texto, aprender com esse texto, poder estudar esse texto. Para você que faz parte da... Assembleia de Deus, em né? todo o Brasil, praticamente todas as assembleias estão estudando, ah, nesse trimestre, a revista da CPAD que fala acerca do Sermão do Monte. E nós, estudando a revista, vemos quanto né, é valioso esse trecho da palavra, esse trecho eh, de três capítulos em Mateus, que nos traz ensinamentos para todos toda a nossa vida, para a nossa rotina, para a nossa história. Então nós vamos nos aprofundar aqui, aqui nas bem-aventuranças, naquilo que Jesus ensina ao seu povo, ensina para nós hoje, porque a palavra do Senhor tem esse efeito. A palavra vai dizer, no versículo 1 do capítulo 5, que ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. É muito curioso quando nós observamos que no capítulo anterior, Jesus estava isolado no começo. Nós observarmos o capítulo de número 4, o versículo primeiro vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e jejuou 40 dias e 40 noites. Você conhece a história. Mas em uma mudança de tempo, que há, claro, né, uma diferença entre Mateus e Lucas, mas para a gente é, entender, nós vamos observar que de um capítulo para o outro, agora Jesus tem multidões que estão o acompanhando. Há uma mudança completamente radical de alguém que estava isolado e agora tem é, milhares de pessoas que o acompanham, que o seguem e que querem ouvir o que Jesus tem a ensinar. Jesus começa esse discurso, começa esse sermão para ensinar ao povo um novo conjunto de regras, um código de ética, podemos dizer assim, aprimorado da lei. Nós sabemos, e Jesus disse que não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir, ele veio para aperfeiçoar. Jesus ele se embasa nos dois primeiros mandamentos, os mandamentos que ele julga serem mais importantes, porque deles todas as outras regras, as leis, vêm amar a Deus e amar ao próximo. E de fato, quando nós olhamos para os mandamentos do Senhor, vamos observar que tudo vem do nosso amor a Deus e do nosso amor ao próximo. Nós, quando observamos aquilo que Jesus ensina, está realmente relacionado com isso. E é importante, porque Mateus ele relaciona Jesus com Moisés, Mateus é o único a narrar a história do nascimento de Jesus relacionado com a matança dos meninos, como Herodes fez e como também houve na época de Moisés. Nós vamos observar, e eu espero que você também tenha essa atenção, quando você observar a palavra, você vai perceber semelhanças entre a história de Jesus e Moisés no evangelho que Mateus nos escreveu. Nós devemos lembrar que o próprio Moisés disse ao povo que do meio deste surgiria um profeta semelhante a ele e que deveria ser ouvido. Esse profeta é o próprio Jesus. Era uma profecia messiânica acerca de Cristo. E por isso Mateus diz com muita veemência, Jesus subiu ao monte. Moisés em três momentos subiu ao monte para pegar as tábuas da lei para receber de Deus os dez mandamentos, o conjunto de leis que o povo deveria obedecer para chegar na terra prometida. É a primeira constituição, podemos dizer assim, da história. Jesus também sobe ao monte, mas há uma diferença. Moisés precisava ser mediador, precisava pegar de Deus as leis para repassar ao povo. Jesus não precisa disso, ele diretamente ensina aquilo que o povo deve fazer na sua vida para alcançar a terra prometida, que é diferente daquela de antes, antes eles estavam buscando uma terra normal, uma terra comum, uma terra que estava aqui, a Canaã, a terra que manava leite e mel, nós estamos em direção à Canaã Celestial, nós estamos em direção à promessa da eternidade de uma terra que o Senhor nos reservou, que Ele mesmo nos falou em diversos momentos, e graças a Deus por isso. Mas Jesus sobe ao monte, e a palavra vai dizer que Ele se assenta para ensinar, Assim como um tradicional rabino naquele período tinha o costume de sentar para passar os ensinamentos ao povo. Mas, irmãos, havia uma diferença e eu acho muito interessante que o, o final do sermão, o final da história, no capítulo 7, no versículo 28 e 29, vai dizer que Jesus... Quando acabou de proferir todas as palavras, todo o discurso, as multidões estavam maravilhadas com a doutrina que Jesus ensinou, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ou seja, o discurso acabou ali, e quando acabou, todos estavam maravilhados com aquilo que Jesus estava ensinando pela autoridade que ele tinha, que era do céu. Então, nós temos muitas lições valiosas. Hoje eu vi, peguei apenas o versículo de número 3, para que a gente possa entender a primeira bem-aventurança. E o que é ser bem-aventurado? O que é na nossa vida ser uma pessoa que nós podemos dizer, aquela pessoa é alguém bem-aventurado. Algumas versões traduzem como feliz, outras dizem que é alguém abençoado. Mas a verdade, irmãos, é que ser bem-aventurado vai além disso. É alguém que tem uma felicidade, é alguém que tem uma bênção do Senhor especial constantemente. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado, nós vivemos em um tempo muito perigoso. Ser bem-aventurado não significa ser bem-sucedido em tudo. Nós vivemos um tempo onde pessoas têm infelizmente pregado um evangelho que fala sobre o sucesso, sobre a fama, sobre o conquistar dinheiro e não é isso que Jesus está nos falando. É ser a bem-aventurado, é enfrentar dificuldades, é enfrentar problemas, é passar por momentos de tribulação, mas mesmo assim ter a certeza de que é feliz no Senhor, de que é abençoado pelo Senhor, então é um estado de felicidade, de bênção no Senhor constante, contínuo, que não termina, que não se abala em meio às dificuldades. Nós devemos lembrar e tudo que Jesus fala aqui está muito relacionado àquilo que foi falado lá no Pentateuco e durante todo o Antigo Testamento. Esse texto que fala sobre bem-aventurado nos faz lembrar de Deuteronômio, capítulo 33, versículo de número 29. Por isso eu peço para que você sempre deixe a sua Bíblia aí perto de você, que vai falar que feliz é você, ó Israel. Quem é como você povo salvo pelo Senhor, Jesus está dizendo aqui, a palavra que é utilizada é semelhante, porque nós também podemos dizer isso, feliz é você, ó povo de Deus, quem é como nós, povo salvo pelo Senhor, que bênção o Senhor nos reservou, mas essa bênção não é disponibilizada a todas, todas as pessoas, nós devemos alcançar uma série né, de regras, de formas de comportamento para que nós possamos, de fato, ser pessoas bem-aventuradas. Na verdade, se nós observarmos o texto, nós vamos ver que essas pessoas já são bem-aventuradas, já alcançaram algo que vai além do patamar normal. Bem-aventurados os pobres em espírito. Irmãos, o que é ser pobre de espírito? Talvez você possa ter alguns significados em mente. Mas a verdade, irmãos, é quando Jesus fala sobre a pobreza de espírito, nós devemos recorrer a dois textos. Isaías, capítulo 61, versículo 1, vai dizer que o Espírito do Senhor me ungiu para... Uma das informações que é dado é para pregar boas novas aos pobres. Esses pobres não estão apenas falando de pobreza material, de pobreza financeira, mas pobreza em espírito é, nos fala acerca da dependência que nós temos de Deus. Não será que nós dependemos do Senhor? Será que nós somos realmente pessoas que dependem de Deus em nossas decisões e ações? Ou será que somos orgulhosos, presunçosos, achamos que não precisamos do Senhor para tomar as ações e decisões em nossa rotina? Além disso, Isaías 66, versículo de número 2, também fala acerca de algo muito importante quando ele nos fala o seguinte, Mas eis para quem olharei, parte B, para o aflito e para o abatido de espírito ou pobre de espírito e que treme diante da minha palavra. Pessoas que sabem a importância da palavra do Senhor e que têm um temor quando a sua palavra é ministrada. Esse é o pobre em espírito. Ah, irmãos, isso que nós devemos ter em nossa vida, porque há uma promessa, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é uma forma de governo. O reino dos céus é um assunto muito importante que Jesus estabeleceu durante todo o seu ministério, comparando a coisas do presente e também falando no futuro. O reino dos céus é aqui e agora, mas também é futuramente e para sempre. O reino dos céus é algo que se estabelece no individual, no coração de cada um de nós, mas é algo também que vai se estabelecer para toda a humanidade. Então o reino dos céus é um assunto muito complexo, mas a verdade é que o reino dos céus é uma forma de governo. É o governo de Deus estabelecido no nosso coração estabelecido aqui na terra. Irmãos, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, é essa forma de governo que nós devemos buscar. Essa promessa, ela é verdadeira. Para alcançarmos o reino dos céus, precisamos ser pobres em espírito. Nós vamos continuar aqui meditando, porque nós cremos que o Senhor quer que nós sejamos pessoas bem-aventuradas em nome